1: Les deux camps sont d'accord pour faire une alliance et aller à la présidentielle ensemble, sauf qu'il faut trouver une tête d'affiche. Les électeurs ont décidé de vous éliminer
0: et leur sentence est irrévocable. La gauche telle qu'on l'a connue depuis le début de la 5ème République serait sans doute morte. Salut, c'est Xavier Yvon.
2: Nous sommes le vendredi 9 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Attention Cette saison ne ressemblera à aucune autre. Cette fois, nos candidats ne seront pas débarqués sur un atoll paradisiaque du Pacifique. Ils ne camperont pas sur une plage de sable blanc. Non, ils s'affronteront dans la terrible jungle de la gauche française. Ils devront nager, non pas dans des eaux turquoises, mais au milieu de requins de la politique. Et pour ça, ils se préparent depuis des années. L'élection présidentielle, c'est l'aventure de leur vie. Anne, Yannick, Eric, Jean-Luc, Fabien, Nathalie, Philippe, Il leur faudra survivre aux avalanches de sondages, nouer des alliances stratégiques, se méfier des coups bas. Nos aventuriers sont prêts à tout endurer, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Ou deux, ou trois, ou peut-être tous. Et c'est bien ça le problème de la gauche pour la présidentielle, mais c'est aussi ça qui fait le sel de ce colanta politique saison 2022. Dans le studio de la loupe, on a tamisé les lumières, on a dressé un feu de camp, et pour cette séance du conseil, j'ai convié Erwan Brucker. Bienvenue Erwan, au service politique de l'Express. C'est toi qui es chargé d'explorer cette
1: jungle de la gauche française. Tu es vraiment un aventurier audacieux. C'est gentil de le remarquer. Oui, puis c'est une jungle qui brûle pas mal depuis 2017, donc c'est important de, d'y revenir quand même. On va commencer par la présentation des tribus, avec celle des Roses, autrement appelée
2: Parti Socialiste. Alors eux les Roses, ils ont déjà leur championne pour 2022. Elle vient de Paris et elle
1: s'appelle Anne. Eh bien, Anne Hidalgo, effectivement, c'est la, c'est la seule OPS actuellement qui est vraiment la, la candidate, je dirais, qui s'est le plus déclarée et peut-être même la seule en capacité un petit peu de, de tous les, les réunir. Anne Hidalgo, elle ne s'est pas encore lancée officiellement, mais elle envoie des cartes postales depuis quelques mois. Elle avance petit à petit, elle est en train de, de réunir aussi ses soutiens. Le, le 12 juillet prochain, elle va réunir une grande, grande réunion d'élus à, à Villeurbanne, à côté de Lyon, pour un peu monter en puissance. Et euh, normalement, elle devrait euh, se déclarer candidate en septembre ou en octobre si les sondages sont bons, ce qui n'est pas fait. Il n'y aura personne d'autre chez les Roses qui voudra se porter candidat À, à l'heure actuelle, personne n'a montré vraiment des velléités de, de candidature. Euh, alors, on parle beaucoup de Carole Delga, hein, qui est la présidente de la région Occitanie et qui a été la, la présidente la, euh, la mieux réélue euh, parmi euh, tous les, les présidents de région sortants. On commence à en parler un petit peu parce qu'elle a un ancrage local, parce qu'elle euh, a démontré qu'elle savait mener une équipe euh, et euh, une équipe rassembleuse à gauche. Mais pour le moment, elle n'a pas du tout euh, montré de, d'intérêt pour 2022 mais peut-être pour après, par contre. D'ailleurs, elle a déjà donné
2: son soutien à Anne Hidalgo.
1: Moi, j'ai de l'ambition pour mon pays, pour la France, mais je n'ai pas d'ambition personnelle et je fais partie du groupe de travail autour d'Anne Hidalgo. Anne a de grandes qualités pour pouvoir devenir, en effet, présidente.
2: Donc, Anne, cette candidate des roses à la victoire
1: finale, euh, qu'est-ce qu'elle a comme atout et qu'est-ce qu'elle a comme défaut Anne comme atout, c'est qu'elle peut montrer qu'elle a dirigé une grande ville, enfin la plus grande ville française, la capitale, qui est quand même un exécutif très, très important. C'est-à-dire que bon, quand on n'est pas président de la République ou premier ministre ou ministre, il n'y a quand même pas de poste plus important que maire de Paris finalement. Le problème d'Anne Hidalgo, et ça il cherche aussi à le gommer, c'est que Anne Hidalgo n'est pas très connue euh, dans ce qu'on appelle dans les territoires. On disait province avant, dans les territoires, elle n'est pas très connue et c'est pour ça que ces derniers temps, elle fait plein de déplacements euh, dans le nord, dans le sud. À l'Est, à l'Ouest, pour essayer de se faire connaître et de voir si elle a un impact, en tout cas chez les gens un peu partout en France. Ce que dit l'équipe de Hidalgo, c'est de voir si elle peut passer le périph, et pour le moment, ça ne marche pas très bien, puisque dans les sondages, elle est autour de 7%, donc il y a encore beaucoup de travail on passe à la tribu
2: des Verts. Alors là c'est plus compliqué. On a des divisions. Il y a cinq aventuriers qui se disputent la place de candidat. Mais on a deux grands favoris, Yannick et Eric. Euh, tu peux nous les présenter
1: rapidement Erwan ah, Yannick et Eric sont vraiment, vraiment les deux favoris et ce depuis longtemps.
0: Je suis candidat à l'élection présidentielle. Alors je veux mettre... L'écologie au cœur d'un grand projet de société. J'ai toujours été fidèle, loyal à ma famille politique.
1: Euh, Yannick Jadot est eurodéputé euh, Europe Écologie Les Verts. Il était déjà candidat, on l'oublie, en 2017, mais il s'était retiré au profit de Benoît Hamon dans une alliance, effectivement, rose-verte, qui avait fait 6, euh, près de 6% à l'époque. Je m'appelle Éric Piolle et je vais vous parler d'espoir. Je vous propose
2: d'écrire ensemble une nouvelle page de l'écologie et une nouvelle page de l'histoire de France.
1: Éric Piolle, lui, est, euh, est maire de Grenoble et il fait partie de la première fournée de, d'écologistes à avoir euh, été élu à la tête d'une grande ville euh, donc à Grenoble en 2015. Et euh, lui, contrairement à Jadot, qui est plutôt euh, d'une écologie, disons, un peu plus centriste, lui a une écologie un peu plus de, de gauche, un peu plus proche de Jean-Luc Mélenchon, finalement. Donc, les deux euh, vont devoir euh, batailler. Et pour les départager, les Verts ont choisi l'épreuve de la primaire. Une épreuve très classique hein, chez les Verts, de toute façon ça marche tout le temps comme ça, il y a, il y a une, une forte demande à, chez leurs militants, c'est très traditionnel euh, de demander euh, la voix des militants. La primaire des écologistes aura lieu en, en septembre prochain, avec une petite avance pour Éric euh, pour Piolle, on sait traditionnellement, un, que les, les, les militants des partis sont un peu plus radicaux que l'ensemble de la population.
2: Je vote contre toi ce soir pour garder les
0: éléments les plus sportifs de l'équipe.
1: Et deuxièmement, euh, Eric Piolle a l'avantage d'être peut-être le moins connu des deux. Et quand même, les Verts ont cette tendance de choisir le candidat peut-être le moins bien placé dans les sondages. On se souvient d'Alain Lipiès, on se souvient surtout d'Eva Joly qui avait été choisie à la place de Nicolas Hulot. Et donc, Eric Piolle dans ce qu'on sent chez les militants globalement, a peut-être plus de chances d'être élu dans cette primaire des Verts. Et c'est un gros problème pour Yannick Jadot qui fait en ce moment une campagne presque un peu plus nationale, peut-être trop nationale d'ailleurs pour certains Verts, et qui ne s'occupe pas assez de sa maison mère. Donc, on verra en septembre, mais Yannick Jadot a encore beaucoup de travail pour passer l'épreuve. Enfin, il y a bien sûr les Rouges, la France insoumise. Là, pas de débat, le chef c'est Jean-Luc. Alors là, il n'y a pas de débat possible. Hein. Jean-Luc Mélenchon est donc euh, candidat pour la troisième fois consécutive. Et sa stratégie, euh, ces dernières semaines, en tout cas, c'était de conflictualiser le rapport avec les autres, euh, les autres forces politiques. Il y a un petit peu un, un phénomène de, d'attrape-tout, c'est-à-dire euh, « je mets beaucoup de conflictualité avec les autres ». Et si je vois que j'ai une dynamique avec moi, il y aura peut-être un vote utile de personnes qui vont le suivre. En revanche, le problème qu'a Jean-Luc, c'est aussi son passé récent, cette histoire de la République, c'est moi, ses dérapages multiples, et on l'a vu la dernière fois sur les attentats notamment. C'est une figure de la gauche qui apparaissait un peu comme un professeur de la Troisième République en 2017 et qui a perdu un peu de sa superbe, de son calme. Et, et il est possible que les gens aient un peu moins confiance en Jean-Luc Mélenchon qu'avant. Et
2: d'ailleurs, pour tenter de renouveler son image, la tribu des insultes change de nom, ce sera désormais l'Union Populaire. Je mentionne qu'il y a aussi d'autres tribus rouges, alors plus ou moins foncées, les deux partis trotskistes NPA et lutte ouvrière avec leurs habituels candidats, Philippe, Philippe Poutou, et Nathalie, Nathalie Arthaud, et les communistes de Fabien, Fabien Roussel. On va en parler dans un instant parce qu'ils peuvent avoir leur importance dans le grand jeu des alliances pour remporter la compétition présidentielle. J'espère que vous avez les nerfs solides. À colenta celui qui gagne, c'est celui qui a la meilleure stratégie et qui réussit à nouer des alliances fructueuses. Erwan, d'abord, on sait que les tribus les plus proches, ce sont les roses et les verts, donc euh, les socialistes et les écologistes. Est-ce qu'ils pourraient se mettre d'accord pour ne présenter qu'un seul candidat
1: Alors ça, c'est ce que chacun espère. Évidemment, ça fait longtemps, très longtemps, peut-être même depuis 2017, que les deux camps sont d'accord pour faire une alliance et aller à la présidentielle ensemble. Sauf que il faut trouver une tête d'affiche, il faut trouver un un candidat commun, et c'est toujours là que ça ça pêche, évidemment. Et paradoxalement, c'est après les les dernières régionales, là où il y a eu des accords territoriaux entre les Verts et le PS, que le rassemblement semble le moins faisable, puisqu'effectivement, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, très content d'avoir réussi à conserver ces cinq régions, commence à bomber le torse, commence à dire que les socialistes sont la locomotive de la gauche et que c'est derrière les partis socialistes que l'union des Verts et des Roses doit se faire.
0: Effectivement, il y a un plafond de Vert, ou même peut-être un plafond vert, qui fait que la réalité, c'est que les socialistes sont aujourd'hui les plus crédibles.
1: Or, les Verts ne sont pas du tout d'accord. Eux plaident le fait qu'ils ont une évolution très importante depuis les dernières régionales, puisqu'ils avaient fait des, des régionales en 2015 très mauvaises. Et là, bon, ils ont gagné effectivement deux, voire trois fois plus d'élus régionaux. Donc, eux disent qu'ils ont de la dynamique derrière eux. Du coup, ce qui est quand même très étonnant et assez amusant, c'est de voir que depuis ces régionales plutôt réussies pour la gauche, eh ben, il n'y a jamais eu autant de dissensions pour savoir quel sera le candidat commun. Est-ce que ce sera Nidalgo Est-ce que ce sera Yannick Jadot Éric Piolle Pour le moment, personne n'est d'accord et ça n'a pas plus avancé. Et je peux même vous dire que ça n'avancera pas tellement plus dans les mois qui viennent.
2: Mais comment ils vont finir par se
1: déterminer Alors d'abord, chez les Verts, il y aura l'heure traditionnelle euh, primaire des écologistes. Disons que c'est une première primaire. Et ensuite, il y aura la grande primaire de la gauche qui va réunir euh, l'EPS, les écologistes et tout un tas d'autres partis ou micro partis de la gauche pour décider d'un candidat. Après, est-ce que tout le monde va vouloir se plier à cette épreuve des primaires Pas sûr du tout. On sait qu'Anne Hidalgo n'est pas tellement fan de l'exercice. D'autres à gauche ne sont pas non plus. Donc, même là-dessus, on aura des dissensions entre toutes ces familles de la gauche qui doivent pourtant se réunir, sinon la victoire est impossible.
2: Je précise qu'on n'a pas encore de date pour cette grande primaire de la gauche. Dans le jeu d'alliance et de stratégie, les Verts et les Roses s'observent, évidemment.
1: Comment les Roses vont-ils jouer sur les divisions des Verts dans leur primaire à eux alors chez les roses et en particulier quand même dans l'équipe resserrée d'Anne, hein, euh, on espère en tout cas que chez les Verts, le perdant de cette primaire ne soutiendra pas le gagnant parce que idéologiquement ils sont sur deux lignes trop différentes et on espère chez Anne Hidalgo que finalement aucun candidat Vert ne se présentera parce qu'il n'aura pas assez le soutien de sa disons de sa base de son équipe. Mais ce qui est certain en tout cas c'est que euh, si les Verts et le PS au moins ne se rassemble pas. On a l'habitude de dire que ce pays a la droite la plus bête du monde. On aurait aussi la gauche la plus bête du monde, puisque aucune qualification pour le second tour ne serait possible. Moi aussi je peux crier, aussi je vais crier, d'accord On peut vite avoir des grosses, grosses surprises. C'est bagarre générale sur le camp, je les pas. Mais face aux
2: épreuves, seule l'Union fait la force. Et donc, à part éviter les divisions stériles, c'est quoi l'espoir d'un candidat d'union
1: vert-rose Eh bien, déjà, il faut une figure forte avec une vraie dynamique derrière elle. Euh, On se souvient qu'en 2017, quand même, euh, Emmanuel Macron avait siphonné toute une partie de de l'électorat socialiste, plutôt de centre-gauche. Et aujourd'hui, on voit dans les enquêtes, euh, les sympathisants de gauche ont plus confiance dans l'action d'Emmanuel Macron que les sympathisants de droite, les sympathisants LR. Ce qui peut paraître, pour certains responsables politiques de gauche, paradoxal. Comment on l'explique C'est parce qu'à gauche, il n'y a aucune figure qui émerge. Et a priori, les gens se disent « Bon, bah, si ce n'est pas Macron, qui ce sera ?» Donc là, le vrai enjeu, finalement, euh, de la tribu verte et de la tribu rose réunifiée, ce serait d'avoir une vraie dynamique autour d'un candidat relativement modéré pour aussi récupérer tout cet électorat, disons, de centre-gauche que Macron avait siphonné pour essayer au moins de dépasser les 15, les 16, les 17 pour qu'il y ait une vraie dynamique c'est pas gagné.
2: Pas gagné, mais pas impossible, l'union vert-rose. Est-ce qu'ils peuvent espérer réaliser la réunification complète en
1: ralliant à eux Jean-Luc, le chef des Rouges Alors, je vais vous le dire, ça, c'est pas gagné non plus. Euh, quand on parle à tous les insoumis, ils ont raison de le dire, mais c'est vrai, Jean-Luc Mélenchon, pour sa dernière campagne, a priori, ne va jamais lâcher le morceau et il compte bien aller récupérer le totem à la fin de cette, de cette grande épreuve sans se retirer avant. Mais dans le meilleur des cas... Ce que je trouve très hypothétique, mais qui sait Ce serait qu'effectivement, le candidat des Verts et des Roses soit très haut dans les sondages cet automne ou cet hiver, voire en janvier, février prochain, et que Jean-Luc Mélenchon soit très bas. Et que là, comme le disent beaucoup à gauche, Jean-Luc Mélenchon aurait une responsabilité historique devant, devant les Français. Et en se retirant, il pourrait peut-être faire gagner la gauche, et donc qu'on ait un scénario incroyable d'une union des Insoumis, des Verts et du PS. Mais le problème que ça pose en revanche, c'est qu'on ne sait pas du tout si des électeurs de centre-gauche, par exemple, ou, ou écologistes plutôt modérés, iraient voter pour un, une alliance qui compterait Jean-Luc Mélenchon. Et les autres rouges, alors, les communistes, est-ce qu'ils peuvent compter Les communistes peuvent compter, en tout cas à la marge, généralement, ils font entre 3 et 6 des voix. Cette année, Fabien Roussel a très envie d'y aller, le patron des Rouges, puisque euh, en 2017 comme en 2012, les communistes étaient derrière Jean-Luc Mélenchon. Là, Fabien Roussel, on le voit euh, lui aussi, il apporte une certaine conflictualité avec Jean-Luc Mélenchon. Il, se, il prend ses distances, il se sépare et euh, il veut être candidat. Le problème, c'est que les communistes ont en ce moment une situation économique très compliquée. Et on le sait, faire une campagne, faire une campagne d'ampleur surtout, ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Et quand on fait moins de 5%, on n'est pas remboursé. Et au bout d'un moment, ça va poser un vrai problème aux communistes. Et s'ils ont vraiment envie d'y aller, il faut être assuré de faire plus de 5%. Donc, on verra si Fabien Roussel, au final, restera candidat, ce qui n'est pas fait du tout. Et s'il ne reste pas candidat, il pourrait s'allier à qui Alors ça, c'est la grande question, puisqu'il y a quand même 3, 4, 5% à, à gagner chez lui. À l'heure actuelle, on n'en sait rien. C'est-à-dire que traditionnellement, on pourrait se dire que Fabien Roussel irait chez ses alliés des dernières présidentielles, que sont les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon. Mais dernièrement, les communistes ont beaucoup moins de problèmes à travailler avec euh, les socialistes, par exemple, qu'avec les Insoumis, avec lesquels l'ambiance est quand même très, très frisquette. Là, on n'a pas de feu sur le camp du tout. Il fait très froid entre les deux, entre les deux camps. Donc, on n'en sait rien, finalement. Mais moi, je dirais qu'à l'heure actuelle, euh, les communistes pourraient aller chez les uns comme chez les autres. On verra. En ordre dispersé ou avec un candidat fort, la gauche n'est pas au mieux pour aborder la
2: présidentielle 2022 et elle pourrait y jouer sa survie. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Imaginez, au soir du premier tour, les représentants des tribus de gauche qui défilent un à un avec leur torche et qui entendent la phrase fatidique Les électeurs ont décidé de vous éliminer. Et leur sentence est irrévocable. Je me tourne maintenant vers le grand sage du service politique de l'Express, Eric Mandonnet. Salut Eric, bienvenue autour du feu. Salut, salut. Ah oui, il y a le feu. Il y a un lac même, il y a le feu au lac, on parle bien de la gauche. C'est ça, pas de gauche au second tour de la présidentielle pour la deuxième fois de suite. Est-ce que c'est envisageable, eric
0: Absolument, c'est même aujourd'hui une hypothèse crédible. Regardons un instant les résultats des régionales. Qu'est-ce qu'on voit C'est que dans certaines régions, par exemple l'Île-de-France, qui a longtemps été une région présidée par la gauche, au second tour... La gauche, emmenée par Julien Bayou, totalise à peine 34% des voix. On est donc très loin du compte. Pourquoi Eh bien, parce qu'à gauche, 1 plus 1 plus 1 ne fait pas forcément 3 et en tout cas pas 4. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les électorats ne sont pas tout à fait euh, conciliables et ça veut dire surtout qu'ils ne se créent pas une dynamique à gauche. Lorsque les gauches s'unissent, la gauche est faible et donc la gauche peut ne pas être au second tour de l'élection présidentielle. Colanta, c'est un jeu de survie. Est-ce que la gauche survivrait à un nouvel échec Bien, Ce qui est frappant, c'est que l'on aura en 2022 la 11e édition de l'élection présidentielle au suffrage universel. Il y en a donc eu déjà 10. Et à trois reprises, la gauche ne s'est pas qualifiée pour le second tour, 1969, 2002, 2017. Trois sur dix, ça veut dire déjà que euh, l'exception devient non pas la règle, mais une habitude. Et donc, la gauche s'affaisse un peu plus à chaque fois. Deux éliminations consécutives au premier tour. Ça veut dire que la gauche devient plus un parti local qu'un parti national. Ça veut dire que la gauche de gouvernement est un concept arrangé vraiment dans les placards. Ça veut dire que le séisme serait très fort et qu'il y aurait une redistribution totale des cartes au lendemain d'une élection présidentielle. Et donc, que la gauche telle qu'on l'a connue depuis le début de la 5ème République serait sans doute morte. Mais est-ce que certaines tribus de gauche, certains partis de gauche pourraient disparaître tout simplement Sans doute, sans doute dans un jeu de redistribution des cartes, on verrait de nouvelles formations apparaître et certaines formations seraient vraiment maintenant aux oubliettes, aux oubliettes de l'histoire de la 5 Pourrait-on
2: imaginer que les législatives, dans la foulée de la présidentielle, constituent une épreuve de rattrapage pour
0: la gauche Ce serait vraiment une des questions clés. Comment se jouent des législatives qui suivent une élection présidentielle La clé de ce scrutin-là, c'est la participation. La participation de chacun des électorats. C'est-à-dire que le camp vainqueur se mobilise plutôt pour assurer à son champion un début de majorité. Mais on peut penser... C'est à... ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe généralement euh, sous la Ve République. La règle de la Ve République, c'est que le président se voit doté d'une majorité cette règle a toujours été respectée jusqu'au jour où elle ne le sera pas. Et il y a déjà eu des élections assez fortes de présidents. On pense à 1988, François Mitterrand obtient 54%, mais une majorité relative euh, aux législatives qui suivent. Est-ce qu'il y aurait un sursaut de l'électorat de gauche en se disant on ne va pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, on va essayer de peser. S'il est réélu. Si, si Emmanuel Macron est réélu. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, l'électorat de gauche se dirait « Décidément, ce n'est plus pour nous ces élections nationales. On va prendre le temps de la reconstruction. La gauche a un rapport avec le pouvoir qui est toujours un rapport ambigu. Il y a une partie de la gauche qui est plus au chaud, non pas près du feu, mais dans l'opposition, loin de toute responsabilité. Euh, il y a une partie de la gauche qui trouve plus belle l'utopie, loin du pouvoir, que l'exercice du pouvoir. Sera-t-on dans ce cas de figure Ça, ça sera vraiment un des enjeux clés pour la gauche euh, dans la séquence présidentielle législative de 2022.
2: Merci Eric, on a tout compris, tu continues l'aventure avec nous puisque tu reviendras évidemment toute la saison jusqu'à l'élection présidentielle 2022 pour nous, nous raconter ces histoires et ces aventuriers qui vont s'affronter. Eric Mandonné, dont on peut retrouver toutes les analyses politiques ainsi que celles d'Erwan Brucker sur le site de l'Express, pour suivre chaque épisode de cette première saison de la loupe, abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute Apple Podcast, Spotify ou Castbox et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous écrire à loupe at l'express.fr Cet épisode a été fabriqué par toute la tribu de la loupe, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Passez un bon week-end, profitez-en pour écouter les épisodes que vous auriez ratés cette semaine et retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.